1: Esto es Goya, Goya por Los 90 minutos del deporte de tu universidad Arrancamos
2: Vengan aquí con cuidado para no despertarla pero si ya son las ocho Shh.
0: a las tres arrancan muchachos rífate Pedrito con esta tiene que caer
2: despierta
1: dulce amor de mi
0: vida ah. chale
2: pero por qué nos moja a qué mujer no le gusta que le lleven gallo pues a todas pero no con la escucha goya deportivo
3: a las 8 de la mañana con cinco minutos y una emisión más de Goya Deportivo esta correspondiente al sábado 29 de junio de este año 2019. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional aquí en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle. Estamos a través del 860 de amplitud modulada y a través de internet en www.radio.unam.mx Así que pues les damos la bienvenida en esta mañana eh, fría aquí en la Ciudad de México y bueno del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos así como Armando Islas Valderas en la producción. Y bueno, pues esta mañana tenemos un programa lleno de mucha información, lleno de buenas noticias del de ámbito deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues los invitamos a que estén en contacto con nosotros a, a través de la página de Facebook, en facebook.com, diagonal Goya Deportivo, también a través de de eh, nuestras líneas telefónicas 5536-8989, 89, con cuatro líneas a su disposición, así como el lado Sin Costo 01800-505-2688. Y bueno, pues sin más, iniciamos esta emisión de Goya Deportivo y presentamos y bueno, pues damos a conocer que el mediocampista y capitán de la Selección varonil Superior de Fútbol Asociación de la UNAM. Carlos Noyola Ramírez, quien cursa el octavo semestre de administración en la Facultad de Contaduría y Administración, fue convocado a integrar la nómina final de la Selección Nacional que representará a México en la trigésima edición de la Universidad Mundial que se va a llevar a cabo del próximo 3 al 14 de julio allá en Nápoles, Italia y le damos la bienvenida de este lado del micrófono a nuestro compañero y amigo Armando Islas Valdera de la de, Valderas de la producción a la conducción. ¿Cómo estás Armando? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal Javier? Amigos de B Deportivo, buenos días a todos. Sí, ya lo comentas el equipo, el equipo este Carlos Noyola de hecho está ya ahorita en, en Nápoles, allá en Italia para encarar la Universidad Mundial. 2019 y bueno pues el día de ayer también fue la, el abanderamiento de la delegación universitaria que estará pues ya en, en tierras napolitanas para tratar de conseguir los mejores resultados allá en esta universidad mundial y como ya comentabas que en la convocatoria de esta selección además de Noyola hay otros 19 jugadores de otras, de otras instituciones como la autónoma de Ciudad Juárez el TEC de Monterrey Campus Guadalajara y Monterrey, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Autónoma del Estado de México y la Autónoma de Chihuahua, así como el Tecnológico de Sonora y la Universidad Panamericana, entre otras más instituciones.
3: Así es, y es que la Selección Nacional Universitaria de Fútbol de México integra el Grupo B del certamen y se va a enfrentar un día antes de la inauguración oficial de la Universidad Mundial, es decir, ...el día 2, el día martes... Eh, eh, ...a la selección anfitriona de Italia... ...el próximo, decíamos, el próximo 2 de julio... ...su segundo encuentro de la ronda de grupos... Eh, ...de la ronda de grupos... Eh, ...será ante el combinado de Ucrania... ...el próximo 7 de julio... ...y son en total 16 selecciones... ...divididas en cuatro grupos de tres cada uno... El resto de los grupos están conformados de la siguiente manera. En el grupo A las selecciones de Corea del Sur, Uruguay e Irlanda en el C con Francia, Sudáfrica y Brasil y el grupo D con Argentina, Rusia y Japón. Los cuartos de final se van a celebrar el 9 de julio con las llaves del 1B contra el 2C y el 2B contra el 1C. La semifinal el 11 de julio y los partidos por el tercer lugar y la final serán el próximo. 13 de julio. Así que, mucho éxito para la Selección Nacional Estudiantil un, Universitaria que nos va a eh, representar en la Universidad Mundial y en especial, evidentemente, al capitán de los Pumas de la Universidad, Carlos Noyola, como ya decíamos, estudiante deportista y estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración.
2: Así es, uno hubiera pensado que Pumas, por ser el campeón de la Universidad Nacional, tendría... Debería tener más eh, seleccionados nacionales para este eh, para esta selección. Uno pensaría que debería ser la base para hacer el equipo, pero bueno, pues finalmente eh, solamente Carlos Noyola es el que se logra colar esta lista final. Habrá que ver cómo le va al equipo mexicano. Y pues decir que nada más eh, Carlos Noyola y Angélica Larios como delegada de Esgrima pues son los únicos representantes de la UNAM allá en la universidad mundial, el mejor de los éxitos Muy pocos, para ¿no? sí, para 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 lo que nos tenían antes acostumbrados que era por lo menos digo eh, de tres deportistas por universidad mundial era una buena cuota, ahora pues ya solamente pues uno uno nada más si, si tomamos en cuenta netamente deportistas, porque pues, Angélica Larius pues, va ya como en otra. En otra. Claro. En otra um,
3: faceta. Faceta, exactamente. Como más administrativo, ¿no? Exactamente. Más, más administrativo sí, sí. en el caso de Esgrima. Pero sí, que se me, me, me llama la atención, creo que por lo menos ahí, eh, tanto la Universidad Nacional como el Conde, pues creo que nuevamente, eh, pues cayendo en este tipo de. de pues decisiones en los que nada más pues lleva en este caso a universidades que están invirtiendo quizá mayor este mayores recursos para eh, sus deportes eh, la universidad nacional si bien es cierto hemos lo hemos dicho aquí en Hoy Deportivo pues falta mucho mucho trabajo eh, por hacer mucho apoyo por parte de las autoridades pues creo que las actuaciones últimamente en la universidad nacional daban como para por lo menos tener por ahí unos cinco deportistas, cinco seleccionados nacionales y poder integrar la, el contingente que va a representar al país en la Universidad Mundial. Que como ya decíamos en Nápoles, Italia y que se va a celebrar a partir del próximo 3 de julio. Estos chavos del de, de balompié, del fútbol asociación estarán desde el día 2 de julio ya ahí en, eh, en, tomando sus justas, ¿verdad? Sus, Así su certamen. De
2: Exacto. hecho, este, la intención era eh, que Carlos Núñez no estuviera aquí presente para que nos platicara previo a este a esta um, Universidad Mundial, pero bueno, pues, ayer mismo tomó el avión hacia, hacia Nápoles a las 3 de la tarde y de hecho, pues bueno, le, le escribimos y por ahí de las 3 de la mañana. Ya, pues, me escribió, holario. me escribió y me dice, ah, perdón, yo no, no te preocupes, de hecho, pues estamos precisamente ahorita en este momento hablando sobre sobre ti y nos manda saludos y espera que, eh, bueno, que pueda venir a esta a esta cabina y pues con la medalla colgada en claro. el, el cuello y para platicar todo lo que fue la experiencia allá en la Universidad Mundial, igual le mandamos bastantes saludos, el rato le digo que escuche el podcast para que vea que sí lo saludamos, claro. que sí estamos al pendiente de de todo lo que haga el deporte universitario de esta máxima casa de estudios.
3: Enhorabuena para, para él y que sea, sea el me, la mejor de las actuaciones allá en, en la ciudad de Nápoles, en Italia, en esta Universidad Mundial 2019, que como ya decíamos, pues creo que, creo que tiene muy pocos pumas. Sí, sí, muy, sí, sí. Muy pocos pumas.
2: Decir que este... la delegación mexicana está conformada por 249... Elementos, digamos, de los cuales 185 son estudiantes deportistas, donde es, se perfila como el representativo más grande de Latinoamérica, válgame el señor, y que recibirá la Universidad Mundial a 8000 atletas universitarios de 127 países. Entonces, pues ah, ahí bueno. pues, okay. la, pues, está bien. Ojalá, sí. ojalá de esos... Pero que de esos
3: 185 solamente vaya uno, uno de, de los nuestros, pues sí, sí, está es. Como, sí es un golpe. Sí, deportista o no. Sí, sí, sí. no. ¿Quién más? ¿Quién más? Saludamos a Michelle Ramírez <ríe> Corral, también.
0: Muy buenos días a toda nuestra auditorio, Muy buenos días, compañeros. Este, no, definitivamente, pues uh, muy a nuestro, pe uh, a nuestro pesar, no, muy a nuestra falta de información, un poco, tal vez. Este, tenemos una clavadista que va a la Universidad Mundial, que estudia en la Facultad de Contaduría y Administración, Daniela Zambrano. Ah, de... Daniela Zambrano. Ajá, yeah. Montiel, sí, sí, sí. también ah. está, estará presente en Nápoles. Eh, ¿Y es
3: clavadista por la UNAM? Eh,
0: Estudié estudia en, uh, es no, que... en la UNAM. No entrené en la UNAM.
2: Como es el caso el... de Teresa
0: uh, Alonso. Teresa es... Alonso, exactamente. Que es de Nado
3: Sincronizado.
2: El el que estudió en la UNAM, pero pues, no es, no forma o sea, parte de sí, la Asociación claro. Deportiva de...
0: Pero al final de no, cuentas tienen es... número de cuenta. Oh. Tienen... Y van como estudiantes de la universidad. Exactamente. Entonces, ella también estará, y también estará la profesora Verónica Jiménez, de ayuda De
2: judo, como eh, delegada. Delegada, Digamos.
0: ajá, de ayuda Entonces, bueno, multiplicamos por dos nuestro pequeño número. Y entonces, a, fin, eh, a final de cuentas, son cuatro personas de la Universidad Nacional que estarán presentes en la Universidad Mundial.
2: Excelente, pues bueno. bueno, ya de sí, uno ya bueno. tenemos cuatro, yo lo que pensábamos ahora son cuatro, dos deportistas, sí. dos Que llegados. de todos
3: modos se me hace muy poco. Para no,
0: definitivamente, pero bueno, ya es, un es el doble de lo que pensábamos, ¿no?
3: Eh, eh, mira, fíjate que en ese momento es cuando te das cuenta que si las autoridades universitarias están solamente, eh, pues, viendo que si tuvimos una buena actuación en la Universidad Nacional, es por, eh, es por la clasificación por puntos, ahí te das cuenta que no, que tienes que debes de invertir más en las medallas y, e ir más por medallas de oro, porque eso es lo que te va a dar la posibilidad de tener más representantes en la Universidad Mundial como primeros lugares, Exactamente. porque pues, eh, los puntos también se contabilizan por el hecho de llevar de ¿De deportistas claro, ¿sí? ¿sí? En, to en todas las disciplinas aunque, no, aunque incluso no estés en los primeros lugares
0: Es decir, estamos hablando de cantidad No de calidad uh
2: -huh, Exactamente, por eso siempre les he dicho Que los puntos a nadie le importan <risa> Entiendan eso Hay que entender uh -huh. eso eh, y,
3: y bueno, pues una de las Digamos, de los argumentos Que más utilizaron las autoridades En esta última universidad Fue que era el contingente Más amplio ...que se ha llevado a una universidad y olimpiada o Juegos nacional, Nacionales, nacional, nacional Juvenil, este en, después de muchos años, pues ¿sí? A lo mejor es muy numeroso, porque además ya hay más deportes, porque calificamos a lo mejor también en deportes de conjunto que no lo habíamos hecho en otros años... Entonces, son muchos, muchas las, las, eh, las cosas que, que influyen, digamos, para llevar a un contingente más amplio. Así que, pues así así las cosas. Esperemos que, que nos vaya mejor en los próximos años, deportivamente hablando, como universidad nacional.
0: Ojalá, porque somos la universidad más grande de, de México y de muchos países de Latinoamérica. Estamos rankeados académicamente muy bien, muy alto. Deberíamos estar a la par tanto académica, cultural y deportivamente, sí. hablando. O sea, no 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 solo decir, ah, bueno, sí, en investigación y bla, 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 sí, eh, pero también hay muchos de esos deportistas que hacen investigación, muchos de, de esos alumnos, perdón, deportistas que también hacen investigación, que también hacen un doble rol en sus vidas, para poder este, representar a la Universidad Nacional no solo en la academia, también en el deporte y hasta en la cultura. Sure. Y bueno, saliendo de ahí, bueno, ya en, en, en una vida laboral, ¿no? Pero sí sí creo que, que nos hace falta avanzar a grandes pasos en, en materia deportiva porque nos estamos rezagando en muchos aspectos. Entonces, este creo que es necesario. Otra de
3: las situaciones, Mitch, y también... Eh, quizá, quizá en descargo de las autoridades también no podemos mm, este, emular las acciones o las actividades que realizan otras universidades ¿verdad? que por ahí pues abren mucho la, la posibilidad de meter a estudiantes o meter a, a gente como estudiantes en carreras que a lo mejor no tienen mm, como, el o como la validez que, que se tendría en la Universidad Nacional.
0: Ah, no, definitivo. Sí, o sea, la cuestión como que sí es si han, muy diferente. Han
3: abaratado en otros lados la posibilidad de pecar, ¿no? Es la palabra, ¿no?
2: Abaratar, abaratar uh -huh. la, la.
3: Pero si de alguna manera Pero... la posibilidad de a lo mejor este ayudarle a los estudiantes deportistas actuales y obviamente invertir en la mejor detección de talentos e invertir en más y mejores entrenadores. Sí. Abaratar
2: y, perdón, eh, también es como la cuestión de... Bueno, es, tengo, por decirte algo, Mitch es un excelente eh, jabalinista, pero pues yo, universidad X, voy y le ofrezco una carrera en línea, ¿no? Cuando a lo mejor, pues nunca he tenido una... Licenciatura en línea, pero la invento, la creo para tener a esta deportista de mi lado y que me representa. Esas cosas también sí creo que ha habido bastantes. Uh -huh. Y sobre todo, pues, en el norte del país, ¿no? Digo, no estamos hablando de alguno en específico, pero sí de algunas También eh, son... acá en el
0: centro se da, ¿eh? Bueno, también ya se... Da. Ya, ya, sí. sé, ya, ya agarraron esa
2: mala costumbre, pero finalmente, pues, sí, también es pero eso, ¿no? ¿cómo,
3: ¿Cómo le hace...? Bueno, adelante.
0: Yo creo que también tiene que ver con el hecho de que la reglamentación en FISU no está bien definida para eso. Digo, la Universidad Nacional sí, desde que... Un atleta entra a este proceso de selección para Universidad Nacional y, y posteriormente Universidad Mundial. Eh, eh, en las cuestiones administrativas sí les piden 50% de avance académico, sí les piden muchas cosas a nuestros atletas. Está bien, está bien porque, porque no puedes tener unos atletas que, que dejen a un lado la academia, ¿no? pero las demás escuelas no lo hacen así y, y muchas veces no lo exigen tampoco. Si tú asistes a una universidad mundial, el único requisito que te piden es que estés inscrito en un univers una universidad. universidad, no te piden avance académico, a nivel internacional no te lo piden, mm. y no te piden, este, uh, varias cosas más que el, el avance académico del semestre anterior, este, cómo vas en tus calificaciones durante este semestre, no te lo piden. Mm -hmm. Entonces, tú, con el simple hecho de estar inscrito, te, yo me puedo, este, uh, inscribir, por ejemplo, hace dos semanas en... <risa> Una patito, como dice aquí ¿Patito? nuestro, produ <risa> <risa> nuestro produ productor, y, y ya puedes as asistir a la Universidad Mundial, uh -huh. ¿sabes? O sea, mientras tú tienes eh, cierto mínimo de requisitos en tu propia universidad para que tus propios atletas puedan asistir a ese tipo de eventos. No está mal, aclaro, no está mal porque así este, mantienes un mínimo nivel de, de calidad claro. en tus atletas estudiantes, pero... También eso le abre la puerta a muchas personas que asisten a estos eventos mundiales que, pues, muchas veces se dedican solamente a entrenar, claro ¿no?
3: Oye, y bueno, esto a, a otra dimensión, pero lo vemos también aquí, en México. Es decir, a lo que voy es, creo que una de las cosas, y no hemos puesto el dedo en la llaga, y además las autoridades también de la UNAM tendrían que que protestarlo en su momento o que por lo menos este poner una lupa ahí es qué tanto eh, universidades, por ejemplo, del norte del país, becan a estudiantes o, y los meten a carreras en las... o qué, tan, qué tanta posibilidad tienen eh, esas universidades de, de filtrar a sus estudiantes. Porque nosotros sabemos que la universidad nacional no se puede dar el lujo de dar lugares para estudiar para deportistas
0: no no se puede sí, no, no. tienen definitivamente. que
3: tienen que pasar el examen igual que lo hacen miles Cualquier cosa, miles sí, sí, y hay universidades en el norte del país que sí tienen cierta posibilidad no solo pues, en el
0: norte sí, <risa> pero es
3: muy evidente ¿no? sí, O sea, sí, por sí, ejemplo sí. lo que ha hecho la universidad de nuevo león sí. es muy evidente es decir tienen gente de todos lados y que los tienen estudiante estudiando Educación física, sí, que no tiene nada de malo, no, que, que estudien una... eso
2: o en una, una carrera en línea, pero si, el, hay si hay posibilidad
3: la universidad
2: sí. físicamente, sí, que es a lo que también ah. nos referimos, o sea que
3: están digamos en su ciudad de origen,
0: posiblemente y okay. ya nada más estudias Estudian, en línea, eh. ya tienes tu registro, ya tienes tu comprobante de que pues, perteneces a esa universidad y entonces, luego entonces... Oye, pero entonces y además, puedes...
3: los filtros para ingreso a esas universidades son más uh, laxos que la uh, más que en la UNAM.
0: Uh, sí, definitivamente, más holgados, digámoslo así.
3: Más tranquilos. Y además, sí. menos peleados que en sí, la UNAM. Sí, también, también. Oh. Ok. Bueno, pues ese tipo pero de cosas. Ya depende de
2: la de lo que el estudiante, en este caso, pues pretenda, ¿no? Eso es descargo de las Del, autoridades claro.
3: deportivas de nuestra universidad. Sí, sí, pero sí. también la responsabilidad que conlleva el hecho de las condiciones en las que tienes a tus atletas, a tus estudiantes deportistas, y, a, y, y creo que para nadie es un secreto decir que esta administración, este rectorado, ha sido como menos eh, menos interesado en la, en en la práctica de, deportiva sí. ¿no? como que solo fluye así sí no o sea, solo se va lo va llevando de... lo va llevando uh -huh. el, la práctica deportiva pero no es un foco de su administración ¿no? tristemente sí y tristemente para nosotros que estamos en el, inmersos en el mundo deportivo de la ha sido ha sido un rectorado digamos este de no tantos eh, eh, de no tanta inversión en la práctica deportiva.
0: Como que lo manejan a bajo perfil, ¿no? A bajo perfil, sí,
3: exacto esa es, esa es la, la palabra la palabra justa. Y bueno para, para seguir la información deportiva de la universidad, los canoístas Aurea Azules, Lucero Mendoza Calixto de la Facultad de Psicología así como Gustavo Eslava Rosas de la Asociación de Canotaje de la UNAM, competirán en el Mundial Junior y Sub-23 de la especialidad que se va a llevar a cabo en... Eh, Pitesti, eh, sí. Rumania, del próximo primero al 4 de agosto.
0: Ambos universitarios lograron el pase durante el selectivo para esta competencia y los Panamericanos de Lima, que se llevó a cabo en la pista olímpica Virgilio Uribe de Cuemanco los días 15 y 16 de junio, donde se enfrentaron a los mejores exponentes del país.
3: Gustavo Eslava, quien logró doble medalla de oro en la pasada Olimpiada Nacional, compitió en la prueba de C1, 1000 metros, y llegó en tercer lugar con un crono de 4.06.
0: Por su parte, Lucero Mendoza, dentro de la categoría C1, que es Canoa 1 a 200 metros, se ubicó en el tercer sitio con un crono de 53 segundos para asegurar su sitio en el Mundial.
3: Pues así es, así es, los chicos de Canotaje, hace unas semanas tuvimos a las chicas de Remo, pero bueno, también eh, los canoístas universitarios dando de qué hablar y bueno, pues les deseamos el mejor de los éxitos en esta justa allá en Rumania, como ya decíamos, del próximo primero al cuatro de agosto, así que seguramente los tendremos ya en próximas emisiones aquí en Goya Deportivo y esperemos que pongan en alto el nombre de pues, de la universidad y obviamente el de México, porque en este caso, pues, van representando también al país, así que tienen una doble, doble responsabilidad. Mucho éxito para para ambos.
0: Así es, eh, cabe mencionar que Gustavo Eslava, eh, pues, es uno de los casos en los que ahorita está... Eh, no. Tal vez peleando por un sitio en la Universidad Nacional como estudiante. Entonces, ojalá se le haga ser puma en, en, en la pista de canotaje, pero también ser puma Nos en las aulas. aulas.
3: Oye, ¿y él este va directamente a la um, licenciatura? O sea, no, o... él
0: está chiquito. Ah. Es entraría, sí, juvenil. entraría um, a apenas a la educación media superior.
3: Esperemos que, que le vaya muy bien. Y bueno, pues ya, ya platicábamos hace unas cuantas semanas de que se iba a. A inaugurar el campo de para la práctica del fútbol oh. americano allá en la escuela nacional preparatoria número uno y bueno fue precisamente hace una semana el sábado anterior que se llevó a cabo allá una una ceremonia para pues inaugurar oficialmente este campo de fútbol americano de los broncos de la prepa número uno cosa que nos da mucho, mucho gusto, porque esto seguramente impulsará a más eh, jóvenes a que se sumen a, a la práctica deportiva, no solamente del fútbol americano, sino de todos los deportes que se pueden llevar a cabo en ese campo. Y además, pues, eh, nuestro reconocimiento para las autoridades de la prepa número uno, eh, que, pues, a final de cuentas, eh, dieron el seguimiento para que ese predio, pues, si fuera parte de la, de la prepa número uno y se acondicionara para para que los chavos puedan practicar su deporte, ¿no? Sí, que se
2: aproveche en cosas que son importantes. En este caso, hablamos de un campo de fútbol americano, como puede haber sido uno de fútbol, o hacer un gimnasio, XY. Pero lo bueno de esto es que, eh, vamos, hablamos mucho en anteriores ediciones que los equipos de las prepas están tristemente tendiendo a desaparecer. Uh -huh. Los broncos de la prepa 1, ahora ya con un campo propio, con un uh -huh. lugar exclusivo para la práctica del deporte, pues eh, mantiene esa, ese sentido de identidad, de pertenencia a, a la prepa y digo no es que en todas las en todas las prepas se pueda tener un campo porque a lo mejor las condiciones o la infraestructura no, no la tienen, uh -huh. pero pues sí es como un pero una palomita, ¿no? Para, para sí, pero creo que
3: sí este paulatinamente fueron desapareciendo uno a uno y al día de hoy creo que pues salvo Prepa 1, Prepa 5.
2: Uh -huh. Prepa 8, que tiene, bueno, su... Prepa
3: 7 tiene el campo, uh -huh. pero no lo usan en cuanto a fútbol americano. Prepa 8. Prepa prepa Son las únicas cuatro prepas que tienen eh,
2: el espacio suficiente bueno, la y el el lugar. La, la
0: Prepa 9 también, ¿no? Ya, ¿no? Ya, ¿no? Bueno, sí. ah,
2: hace mucho que no voy, pero estaba el campo de fútbol...
0: Atrás. De fútbol, uh, no,
2: bueno, de fútbol soccer, uh -huh. eh, dentro de la prepa, y atrás... Estaba el predio donde... Donde jugaba
3: este club, digamos, Ajá. los vietnamitas. Sí, al, al día de hoy algo algo sucede ahí. Ya este desde la plaza que está contigua al, a la prepa, a la prepa se puede ver que ya el campo donde estaban los vietnamitas, el o club. el club, este club, mm -hmm. ya no está siendo utilizado. No sé, ojalá por ahí la universidad... Pudiera, porque me parece que ese predio estaba incluso en litigio entre la prepa y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, de pronto llegó un momento en el que ya no se supo quién era el dueño. este Se metieron las estos chavos del, del club. ¿sí? este ¿Quién sabe qué, en qué vaya a terminar ese predio? Pero sí es un campo pues que ojalá ojalá se pudiera este, recuperar para la prepa Ajá. y en algún momento utilizarse. Del campo original que tenía la prepa 9 de fútbol americano, hicieron por ahí canchas de básquet, canchas de fútbol rápido y todo eso, pero no recuerdo bien si todavía existe el campo, digamos, deportivo. Pues de mira, campo.
2: cuando yo estudiaba en la prepa, recuerdo que era los, <risa> lo, la zona, digamos, bueno, los edificios de aulas. Ajá. Estaba una pequeña zona deportiva donde había canchas de básquetbol. Básquet, básquet de gol, bas, eh, Tenis de mesa uh -huh. y un poquito más, digamos, más para allá ajá. estaba el campo de, de, de fútbol soccer Ah, ok. Pura tierra. Sí. sí. Y Era el con, campo de ¿sí? los vietnamitas de fútbol con, con pasto en los en los corners, me acuerdo perfectamente. Sí. Pero Ahí sí una, tenía y, pasto. y la barda. Y atrás sí. de la barda pues, estaba el predio así pues en el, así pues, sin nada acondicionado. Era eh, árboles ramas o sea abandonado. Sí exacto. Y ya, sí, de bueno, hecho el
0: terreno el estaba uh, como desnivelado.
3: Ajá. y... Al día de hoy ya está nivelado porque incluso ahí jugaba el, el equipo del club, este, ¿Ah? club de, de vietnamitas. Pero no sabemos qué, qué, cuál fue el, pues el desenlace de ese predio. Al día de hoy ya está cerrado, ya nadie lo está utilizando. Hay coches adentro, o sea, coches así ya inservibles. Okay. No muchos, pues, pero hay. Uf. Este, entonces, quién sabe quién sea el dueño, quién sabe. Porque actualmente el club, ese que estaba ahí, el club de vietnamitas de uh -huh. Prepa 9, que así se llama, juega y practica y entrena en el Miguel Alemán de la colonia Linda Vista. Uh -huh. Ahí juega y ahí entrena. Así que este predio, quién sabe qué vaya a suceder, pero ojalá pues, ahí la prepa se pusiera. Porque además también es un foco, pues de. Pues, o sea, de pues a lo mejor de gente que se pueda meter ahí y hacer cosas indebidas, ¿no? No sé, no lo sé. Pero creo que podría, podría rescatar algo. Pues yo cuando
2: iba en la prepa veía gente que estaba ahí metida haciendo cosas indebidas. Cosas
3: indebidas. Y, de, dice, y de repente yo me metía. Hacer... Yo, yo llegaba así como de, a ver
2: qué está pasando muchachos.
0: A sumarme. Sí, sí. A sumarme, A
2: correrlos, a correrlos. Oye,
3: y lo que, lo que sí es que veo que al día de hoy y desde esta plaza que es Parque Linda Vista, este, se ve que la la, que la alberca de la prepa, Ajá. y que ya recuerdas que tiene, uh. tiene su plataforma, mm -hmm. eso, su fosa de clavados, su sí. fosa de clavados este, está con plástico, o sea, está tapado.
1: Sí, sí, lo echaron. Bueno.
0: Pero está
3: techado y se sigue utilizando, o está techado para no utilizarse
0: no lo sé, creo que sí siguen dando clases porque incluso, bueno allá en CEU he platicado con personas que, que han recientemente acudido a esa prepa y, y me han dicho que sí, ah, que okay. se, se sigue utilizando ah, ok, entonces, entonces
3: pues nada más se ve como un plástico que están así como tapando las eh, la plataforma, a lo mejor es solamente para que no les dé tanto sol, ¿no? a los chavos o algo así,
0: posiblemente o para los mirones porque nunca faltan ah, ¿no? si desde <risa> la
3: plaza pues imagínate sí. no, pero desde la plaza nada más se ve de lejos ahí el, ah, okay. la plataforma no. Así es, pero bueno, pues eh, este qué bueno que haya una un, una cancha de fútbol americano, de fútbol, Así es. este en una prepa que sea que que además Broncos de Prepa 1, quizá era el Abocado, digo, ante las malas decisiones de las autoridades de, de las prepas, a lo mejor de de quitar a un equipo, pues el que seguía era Broncos de Prepa 1, ¿no?
2: Y
0: afortunadamente, y, y, ¿no? Ajá, y que además a esta inauguración asistieron eh, jugadores de Liga Mayor que estuvieron eh, o que salieron ah, de esa prepa, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. creo que eso es una aliciente también para los chavos que. Y el están, head coach,
3: ¿no? De Puma CEU. No estoy Felix, segura, sí, pero sí, los, los a los jugadores fotos, sí.
0: sí los vi en algunas fotos. Entonces, sí. creo que eso es un aliciente para los que ahora están conformando ese equipo y que puedan decir, bueno, yo también puedo llegar a estar ahí, ¿no?
3: Ajá, y además, fíjate que hablando de esto de la identidad, eh, le pusieron al, al campo nombre. O sea, es el campo este Manuel Noguerón, ah. creo, creo. que No sé si es Manuel, pero sí es... Eh, que es Noguerón que es un egresado de la prepa exjugador de, de los Pumas y que fue jugador de la de la prepa número uno así que eh, de, de la década de los 50, 60, entonces el campo tiene nombre, fue la familia de este eh, egresado universitario ya eh, este, que en paz descanse pero que además egresado de la facultad de Derecho y que fue investigador y docente de la facultad de Derecho y que ahora da el nombre al campo de la prepa número uno. Así que ese tipo de cosas son precisamente los detalles que van dando la identidad a un equipo. Y bueno, pues creo que Broncos de prepa uno necesitaba ese espaldarazo, ese apoyo importante. El coach eh, Koala es el coach que siempre ha estado ahí con los Broncos. Y ojalá, pues ahora, pues este, esto, esto reditúe en más y mejores resultados. De los equipos sobrevivientes de las prepas, eh, actualmente el único que no ha sido campeón digamos en esta última etapa de juveniles ha sido precisamente el Broncos de Prepa 1 tanto Prepa 5 evidentemente como los Coyotes de Prepa 6 en este caso que les ponen como dicen Coyotes de CEU <risa> este, los Leopardos de la Prepa 8 todos han sido campeones pero Broncos como Broncos nunca ha sido campeón así que pues esperemos que pr pronto se vuelvan a a, a levantar y vuelvan a reverdecer laureles, ¿no? De hace muchos años.
0: Pues yo creo que eso es lo que se pretende con esta nueva, nueva eh, administración y nuevo bríos uh -huh. que trae el, el, el conjunto de, de la prepa 1.
3: Exactamente.
2: Pedro Noguerón.
3: Pedro Noguerón, perfecto. Muchas gracias. <risa> ¿De dónde lo sacaste? Eh, de mis fuentes. Muy bien, pero entonces quiere decir que no estaba yo tan... No, 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 pero sí... Ah, Pedro Noguerón, Pedro que Noguerón. fue este, jugador, evidentemente, de, de prepa 1 y además de los Pumas de la universidad. Así que, felicidades a la comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, que se llama...
0: Pedro Noguerón.
3: No, no, la Ay, bueno, para la prepa...
0: Uh, Gaby no, sí, sí, ¿sí?
3: Gaby ¿La prepa 2? Erasmo Castellanos. Erasmo Castellanos. Quinto. Quinto. Eh, la prepa 3, Justo Sierra. Justo Sierra. La prepa 4, Vidal, Vidal Nájera y Castañeda. Y Castañeda. Uh -huh. La prepa 5,
0: José Vasconcer. Ay, ahí sí, ahí sí. sí. sí claro, sí. me ¿verdad? pongo de pie. La prepa 6,
3: Antonio Caso. Antonio Caso. La prepa 7, Ezequiel Chávez. Ezequiel Chávez. Sí, sí, sí. La prepa 8, Miguel Echulz. E. Y la prepa 9, Pedro, Pedro, de...
1: Pedro de
0: Alba. Pedro sí. de
3: Alba. Peter. ¿Te acuerdas que, o sea, gente ignorante y como chavos que son? Que Pedro de Alba decían, este, Luis de Alba, ¿no? Lo, sí. Lo
0: relacionaban
3: <risa> no, relacionaba con Luis de Alba, ¿no? ¿Cómo se llama tu prepa? Luis de Alba. no estaba Luis de Alba? Y entonces se le empezaba a llamar los pirurris de la prepa nueva
1: <risa>
3: O sea, pues, chistosamente, ¿no? Pedro de Alba, que fue también ahorita que estamos hablando de... O que estamos cumpliendo 90 años... De la autonomía universitaria, importante en la autonomía universitaria y además eh, un, uno de los creadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, incluso el primer rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue precisamente Pedro de Alba, orgulloso universitario de la UNAM. Y sí. fue uno de los... Fue el primer rector de la Universidad Autónoma de York.
0: Hasta eso se lleva hombre. Sí. sí, o sea, precisamente.
3: Incluso pues, por ahí sabemos que los colores eh, que tienen ellos... Otro azul y otro oro, que ah, es azul, no, no, no. Otro de azul de Mario, y
0: amarillo, diría yo. Y amarillo.
3: Y el Goya y el se lo llevaron.
0: Y, y todo lo que se llevan. Eh, jugadores, <ríe> atletas, entrenadores, bla, bla, bla. Y una larga lista.
3: Pero no importa. Con, pon, Podemos con eso... Y
0: mucho
3: Tenemos más. para dar y repartir exactamente Y bueno pues ahora que estábamos hablando También de fútbol americano El pasado lunes comenzó en la Ciudad de México La cuarta edición del campeonato nacional Under 17 O sub 17 de fútbol americano Con un total de 17 equipos participantes Los juegos se disputaron En dos cuartos eh, De 12 minutos cada uno Con descanso de 10 minutos
0: el conjunto de la ONEF Azul, con José Luis Canales como head coach y quien también forma parte del staff de cocheo de Puma CEU, accedió a la final del certamen tras derrotar en la primera semifinal al combinado de Fademac Verde por 3 a 0.
3: El duelo por el título lo disputará ante la selección con Adeip, que venció en la semifinal a la escuadra de la Organización de Fútbol Americano del Sureste, o FASE, por 21 puntos a 3. El juego será eh, a las 17.30 horas. Hoy eh, allá en el TEC Santa Fe. Así que pues la invitación para todos nuestros amigos que siguen el fútbol americano. este, Varios equipos como ya decíamos. Onefa Sur, Quintana Roo, Fademac Verde, Conadeip, Tamaulipas, Fademac Rojo, Onefa Norte, eh, Coahuila. Evidentemente todos estos equipos están conformados. Eh, son selecciones de los equipos que están en estas ligas, ¿no? y, y evidentemente en Onefa Sur, pues están equipos de la Sub-17 que tienen que ver con los Pumas de la Universidad Nacional, los como tigres, son los Tigres del csh Sur los mismos Broncos de la Prepa 1 los Coyotes de la Prepa 6 eh, los Vaqueros de la Prepa 5 eh, en fin, todos los equipos y evidentemente en la UNEFA Sur están la mayoría de los equipos de la Universidad Nacional, por ahí en la UNEFA Norte hay jugadores de Pumas Acatlán y evidentemente si existieran todavía los Vietnamitas de la Prepa 9, los Monjes de la Prepa 3, pues estarían conformando a estos equipos de la UNEFA Norte
0: Posiblemente también hay... Uh, bueno, Afame, uh, Afame de la Ciudad de México, Ciudad Juárez Chihuahua, Chiapas Guanajuato, Querétaro, Baja California Sur, Nuevo León, Veracruz y otro equipo de Coahuila que también participó eh, son los el resto de los equipos que conformaron la participación del, de la um, Sub-17 y que en esta final para el día de hoy va a sacar chispas porque es con con contra UNEFA con
3: un sí, va a ser un buen un buen duelo eh
0: un buen duelo porque además los dos llegan invictos <risa> y, este, y la diferencia de, de, de puntos uh, que hay entre ellos es de 14 uh, tiene ONEFA 68 y, y me parece que Conadeip tiene 60 y, ah no, eh, Conadeip 68 y ONEFA Sur. Sur tiene 62 pero eh, si le quitas y le... le sí, bueno, tienes, tienes si una le... mejor diferencia. Sí. Ajá, exactamente, con una mejor diferencia. Entonces, va a sacar chispas este este duelo, va a estar muy interesante. Eh, ojalá que, que sí. gane Onefa. Y ¿sí? que finalmente pues, es
2: como sí. una... No sé si llamarlo. Bueno, es el conflicto que siempre ha habido, ¿no? Onefa con Adape, privadas contra públicas, el conflicto que está desde el... 2000. 8, creo, uh -huh. con la separación de, de los equipos del TEC de Monterrey o de las escuelas privadas hacia esta Liga Conade. digo Qué
0: bueno que aquí los podemos ver enfrentarse sí. en, en un nivel un poquito más pequeño, no, no sin del... no, Liga Mayor. Ajá, sí, sí. no Liga Mayor. Entonces creo que va a estar sí. Bueno. bueno. Sí, los... sí, sí.
3: Y va a ser en el TEC Santa Fe para que todos nuestros amigos vayan y pues apoyen a su, a su preferido. Esperemos que sea o Nefa Sur en este caso, y con todos los equipos que, que esto conlleva también. Hay equipos este, de clubes, hay eh, seguramente que estarán ahí sí. este, participando. Estos los leones de que están ahí en el sindicato mexicano de, mexicano de electricistas, ellos están también como Nefa este, Sur. sur exacto. Me parece
0: que también están Gamos, no estoy segura.
3: Gamos, pero ellos son de EFA de Mac, ¿no? O ADC, pueden ser Gamos del CUM
2: probablemente, sí, No sé. sé.
1: Digo, Uy, que
2: como... de hecho esta selección de Onefa le, bueno, derrotó a Fademac Verde, que era el, el otro equipo, el otro ¿verdad? equipo de Fademac y que era el tricampeón de la, de, uh -huh. del, del, del torneo.
0: tri o tetra, no estaban buscando no, en el tetra, tetra ¿verdad? Sí, Entonces, sí. pues
2: ahí pues, se, se acaba nivel. una hegemonía. Habrá nuevo campeón. Ojalá sea el de Onefa y pues habrá. Habrá que ver cómo... cómo sí, hay cómo que recordar que
3: campaña. ese Mac pues, también reclutaba a los equipos fuertes de, de Fademac, como Redskins, mm -hmm. como este Peros Negros, como Gamos, propios como Gamos, Vaqueros, ¿verdad? Sí, tenían, tenían que un ahí, buen nivel.
0: Que ahí, además, también contamos con... con extracción puma en el staff de coacheo con el con el head coach José Luis Canales Así está es. el coach Julio Nava <coughs> eh, el coach Pavel Toski el coach este Alejandro se me fue su apellido le dicen el Simpson están ah, este ah.
3: O sea, o sea casi todo el staff de Onefa Sur, no no todo pero, pero son hay como elementos, cinco elementos cinco
0: o seis elementos de entonces pues también un aplauso para su trabajo ¿no? porque eso quiere sí, bueno. decir que, que han estado trabajando bien en, en pro de, de Alejandro esto, Vázquez Alejandro Vázquez perdón sí
3: okay. oye y bueno pues para el día de hoy se tenía pensado una práctica conjunta eh ¿Sí o no? Sí, se sí, va sí, a hacer. Sí,
0: o no? sí, se va a hacer a las 3 de la tarde en el estadio de prácticas Roberto Tapatío ¿Sí? Méndez.
3: Porque
2: yo había escuchado que se había
3: cancelado.
0: ¿No?
2: ¿No? Sí, lo, lo, que, yo, lo, que, yo sabe, lo que yo sé hasta hoy, que son 8:45 de la mañana, es que primero iba a ser a las 12 ah, y se movió a las, se a las 3. A las 3. Ajá. Pero hasta ahí.
0: En el estadio Roberto Ajá. Tapatío Méndez. Lo que sí, hasta donde yo sabía al principio, primero iba a ser en el, el Olímpico. Ah. Y este, ¿De sí, pues o se tenía ah. pensado en el Olímpico, luego se pasó al Tapatío y me parece que va a ser como sí, sí, práctica. Sí, práctica pero... Ah, no, 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 no es... creo que es, es
3: práctica conjunta. Primero a, a, este harán este estos tipos de esqueletos de defensiva contra ofensiva, algunos, este, no sé, receptores contra perímetro, cosas así, y después harán seguramente un scrimmage. De oh, dos cuartos
0: Sí, seguramente ¿Verdad? Pero Esto bueno Esto pues, de Liga Mayor
3: Sí, estamos hablando de Liga Mayor Sábado 29 de junio A las 15 horas En el Estadio Roberto Tapatío Méndez De Ciudad Universitaria Puma CU Tendrá una práctica conjunta Ante los borregos Toluca eh, Actuales bicampeones de la CONADEP La práctica está diseñada Para que ambas escuadras Prueben a sus jugadores novatos Veteranos y sistemas de juego A utilizar mm -hmm. en esta temporada 2019 La práctica contará Con periodos de scale enfrentamientos one on one eh, en todas las unidades ofensivas y defensivas, los, lo que decíamos para finalizar con dos cuartos de juego efectivo. La ofensiva de Borrego Toluca terminó la campaña 2018 como la ofensiva con más puntos anotados del grupo Independencia y promediando un total de 338 yardas por partido mientras que la defensiva se colocó como la tercera mejor en puntos recibidos, así que pues ahí ahí está este la información. A las tres de la tarde... Ya estamos preguntando ah, al HC, ah, a ver... Ah, perfecto. Ahorita que Ahorita está Méndez. Mm -hmm. Y bueno, pues eh, creo que se ven buenas cosas de esta edición 2019 de Puma Ciudad Universitaria. Eh, se hablan buenas cosas, se ve que están trabajando a marchas forzadas por el tiempo que, de, que, que dejó de tener... Entrenadora en jefe de sí. la organización Y también porque sabemos que tanto los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Como los burros blancos vienen también filosos en este 2019
0: Uy, ¿no? Y que sí, ¿no? Porque eh, de, ellos de hecho empezaron a trabajar desde el día 1 Desde el día cero uh -huh. más bien al, Desde diciembre pasado a, y, empezaron a... y, y nosotros ahí nos rezagamos un poquito, sí, ¿verdad? Más, Entonces, bastante Sí, entonces este esperemos que esas marchas forzadas que comentas pues nos den re un buen resultado porque lo necesitan los chavos, lo necesitan para... Agarrar confianza, ¿no? Agarrar confianza, sí, y estar ahí presentes donde siempre están acostumbrados a estar.
3: Creo que el 2018 fue un un año sui generis, No se contab no, no pensamos que Pumas fuera a perder... ...contra el equipo de Auténticos Tigres en la temporada regular. Creo que Pumas Universitaria ahí pecó un poco desde el staff de cocheo. O sea, creo que no fue un equipo, no fue un partido bien diseñado por el staff. Eh, caímos en ese partido contra Auténticos Tigres y eso este nos relegó a un eh, segundo y después tercer sitio, segundo, sí, sí, sí. segundo sitio... Luego ganamos con autoridad ante los entre los burros blancos, pero bueno, en la semifinal lamentablemente, pues también creo que la estrategia no fue la mejor en, en, en cuanto a... Pero para ofrecer.
0: esas fechas ya habían varios factores que incidían en el, en el juego externas al juego.
3: Sí, pero digo, sí, evidentemente, pero creo que mmm, la elección de jugadas ya en el último drive sí dieron al traste con sí, todo, ¿no? Sí, sí, o sí o se sea, Ahí, porque creo que Pumas venía con con, con, un venía buen, con un buen ritmo, un buen ritmo un para actuar. llegar y anotar, ¿no? Y ellos mismos se frenaron en esa última serie ofensiva. Ni, ni hablar, así, así es el fútbol americano y no hay culpables, ¿no? Todos somos no, son
0: decisiones nada más. Decisiones uh -huh. que se toman y que tú lo, lo haces pensando en que va a ser la mejor y no te resulta y pues... Claro.
2: Sí, y que si, vera, si se hubieran logrado, estaríamos hablando de... Qué excelente decisión se tuvo, Claro, ¿no? Pero finalmente sí. es un volado.
3: Es, es ejecución también Exactamente. al el momento de, del juego. <coughs> y bueno, pues así las cosas. Ya está también, como ya decíamos, el, la, la temporada, pues ya se avecina. Estamos ya en la, las prácticas de verano, en los últimos cortes de los, de los distintos equipos. Puma Ciudad Universitaria todavía tiene ahí por ahí un corte que sí, hacer. Sí, todavía le
0: falta, todavía, todavía. todavía le falta.
3: Y será difícil, ¿no? Porque son jugadores todos con calidad, con buenas hechuras, y lamentablemente, bueno, pues el staff decide quedarse a lo mejor con 65 jugadores, con lo Sí, lo de justo, hecho, hablando con esto.
2: Félix, eh, me decía que él quiere tener 70 jugadores sí, en el sí. roster.
3: Hice un poquito más arriba.
2: Sí, 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 para, precisamente para evitar cualquier situación de estas. Y me decía también que... Eh, pues evidentemente como head coach tiene la decisión o la que decisión además que decir pues, le, no le le
0: mandamos un abrazo muy fuerte porque ah, ayer, ayer, ayer fue, fue su, su cumpleaños. cumpleaños entonces a
2: Jorta no me conteste <ríe> o no, pues a se canceló no, no no es cierto <ríe> no este a sí, lo mejor se fue a celebrar exactamente está bien está bien. digo el el punto es que eh, no decía que él eh, por lo que vio en el en el azul y oro sí me dice es, es va a ser complicado sobre todo porque pues, estamos tratando de implementar un nuevo sistema. Hay jugadores que, bueno, evidentemente se habían acostumbrado, acostumbrado a, a un sistema de juego. No va a haber muchas variantes, evidentemente, pero sí tendrán nuestro toque. Entonces lo que queremos es así como un, un equipo que esté, eh, que, que entienda perfectamente que, que es, eh, vamos, se, se vive otro otra, otra dinámica digo, no Eso es que estés, No, sí, y digo, tendría
0: que hacerlo porque claro. pues el staff de coacheo anterior pues si no conocería todo lo que vas a hacer y, y bueno, ahí ya no te resultaría nada, ¿no? Entonces, y, y bueno, estos coaches que también les mandamos un saludo ahora también están en otros eh, equipos, entonces llegarían y pues ya sabrían, ah bueno, sí, claro, van va, 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 va 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 por vamos, esto, ¿no? Oye, ahora <ríe> lo, lo
3: chistoso es que por ejemplo en el caso de Burros Blancos ya con la temporada pues a la vuelta de la esquina
0: Ay, sí, hizo cambio de estado sí. ¿no? bueno. No, bueno de head coach eso me impresionó a mí hace un par una semana sí, me parece no, más, más o menos no sí, mucho, este ¿no? coach este
3: chaparro, chaparro. que sale sale por, chaparro. sale por sale no. por la puerta de atrás evidentemente con problemas pues, con la administración de pues politécnico. no
0: tanto ¿eh? a mí me dijeron que coach chaparro iba a mantenerse en el instituto politécnico nacional pero en un área administrativa
3: eh, evidentemente eso es una gran mentira O sea, bueno. nadie, nadie, nadie O sea, ninguna persona ligada al fútbol americano Entendería que, que, que vas a darte el lujo eso sí. De quitar a un coach para, y, y para menos, ponerlo en práctica Y menos a esta altura de la temporada sí, no, 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 <risa> Eso junio. sí,
0: pero bueno, sí, sí fue lo que me dijeron Me platicaron pero, un poco <risa>
3: Además, lo más extraño es que se queda o sea que no va a haber head coach en teoría en el Exactamente. papel ah. sino que el coordinador de deportes va a ser como un administrador de talento al interior del equipo el doctor vanegas el doctor vanegas es en serio es, es, sí o sea digamos como que él va a coordinar al coordinador ofensivo y al coordinador defensivo es decir él va a fungir como este.
0: ¿Y qué? ¿Él va a decidir las jugadas y todo? No, no. o sea, ca no, cada no, no,
3: coordinador. Sí. Cada...
0: Ah, sí, es no. cierto, cada coordinador. Pero digamos pero... como que él
3: va a estar ahí, en el, dentro del estado. ¿En la ¿no?
0: caja de cocheo? ¿Cómo uh -huh. crees?
3: Y este señor Vanegas, doctor. sí, sí, obviamente, sí es egresado de, del fútbol americano, ¿no?
2: Sí, 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 pero um, cuando llegó el doctor Vanegas, eh, ya hablando del Politécnico, Decían que era una buena una buena idea que gente que supiera de deporte, de fútbol americano, estuviera presente en el, sí. en el deporte del, del Politécnico, porque así se estaba creando un sentido de identidad y, y veía por sí. ellos. etc, et, et, et. Ahora yo lo veo esto como un: bueno, yo soy el protagonista y uh -huh. yo voy a hacer lo que se me hinche la gana ¿sabes en, qué? en el deporte. Digo,
0: Mira, eso. creo que empezó bastante bien su gestión. Sí, sí, sí. Ha hecho cosas muy buenas pero zapatero a tus zapatos, ¿no? Se nos ¿no? subió al ladrillo. Oh, sí, o sea, como que bueno, oye.
3: recuerdan, bueno, ¿sí saben quién sonaba para ser head coach. Sí, sí, sí. De los buros blancos. Sí, Raúl ah. Yoyo Rivera. Uh
0: -huh. Vaya.
3: Ajá. Yo no, o sea, yo ahí, <coughs> ahí, este, no, no entiendo, no entendería. Digo, sí. finalmente no lo fue. Pues pero hubiera sido chistoso, ¿no? Este ver, ver al Jojo Rivera, al coach Raúl Rivera siendo head coach de los Burros Blancos.
0: Imagínate. Bueno, bueno digo, que él está, como, no es tan descabellado, eh. Él
3: como profesional de esto y a final de cuentas pues él vive de esto.
1: Claro.
0: Pues
3: lo podría aceptar y sí, seguramente sí. en algún momento este, pase por, por, o sea, porque él ya estuvo parte, ya fue parte del staff de una manera indirecta, ¿no?
2: Exactamente.
3: Al día de hoy ya hay otros coaches que están ahí en Burros Blancos. Y bueno, de, después de ver el currículum y los logros que tuvo como head coach de Pumas, pues, este, doctor Vanegas, no creo que esté tan, tan peleado con esa idea.
2: Sí, no, no, no. ¿No? ¿No? No, a lo mejor es como de lo no, que sería histórico,
3: ¿no? Un, le tapamos el ojo
2: al macho, decimos que soy yo y de repente, ¡pum! sí. Y gracias, señores.
3: Y un staff totalmente Puma en un equipo.
2: Oh, me voy a poner a
0: Que tenemos para dar y regalar, como decíamos.
3: Sí,
1: exactamente, exactamente. No, no soy más, podemos. Pero bueno,
3: es así las cosas. Fíjate, también lo que me llama la atención es el staff de cocheo que se ha ido armando ahí en. este Que se ha ido armando. Armando a Islas. Básicamente. Este, allá en Puma Zacatlán, ¿no?
2: Ah, sí, oh, también, también. Muy bueno, ¿eh? Desde y eso, los jugadores que hace están ocho días llegando que también. No estuviste sí. por. Por acá, ah. me queda así de cuando venga va voy a preguntar así de pues ¿qué, qué, sí. ¿qué opinión nos merece esa, esas nuevas adquisiciones? Fíjate Veo que bien.
3: yo hablé con el coach Horacio García hace unas cuantas semanas ah. y él me decía me faltan dos coaches pero todavía tienen compromisos con otros equipos no me quiso decir quiénes eran uno de ellos era evidentemente el head coach de en ese momento el head coach de los leones de la uh -huh. anáhuac que posteriormente bueno pues ya se se dio luz verde y humo blanco para que llegara en la parte del staff eh, de pumas zacatlán y el otro coach me parece que era eh, coach de de corebacks. no sé si ya este ya está tomando eh, las riendas allá en Acatlán pero bueno falta por ahí un coach todavía por nombrar así que pues se vislumbra algo algo positivo ¿Tienes a más nombres de ese staff de coacheo o?
2: No bueno el coach eh, bueno bueno Willy Baldovinos que es el que mencionas que Ajá. ya está eh, en el como staff parte de del staff de... sí de Pumas a y pues no, hasta así así como tú estás, estoy yo, okay, sin saber. Okay, sí, estábamos hablando de... Y de estábamos él. hablando de palabras mayores, si tú no sabes, yo menos me sé.
3: No, exacto, pero pero creo que, bueno, pues está armando un, un buen staff de cocheo. Creo ilusiona,
2: que, ilusiona sí. por los logros que ha conseguido, evidentemente, el coach López García con Borregos Toluca, lo que hizo en Borregos Toluca, y la gente que se está... De la sumando. Que se está haciendo su, exactamente, sumando, ¿no? Eh, decíamos o hemos dicho aquí infinidad de ocasiones que Pumas Zacatlán merece estar en la conferencia verde merece tener ese protagonismo y no como
3: Pumas Zacatlán sino como parte de la claro, UNAM, claro, tiene sino, que estar
2: en lo más alto evidentemente, eh, pero vamos el, el campus eh, per se necesita estar en los primeros planos siempre ya sí. digamos no sin decir que son Pumas de primera o segunda porque aquí no los no lo pensamos así, uh -huh. pero me parece que esto es un primer... Gran paso para lograrlo, ¿no? La adhesión del coach Horacio García, que sabemos sus credenciales, fue así un bombazo impresionante. La gente que se está haciendo llegar también es una es una buena señal de que algo se está queriendo hacer bien, se está pensando en el objetivo principal que, evidentemente, el, el equipo de la institución quiere y lo que nosotros queremos, que es que Pumas esté en lo más alto, Zacatlán en este caso, habrá que ver eh, el, la ejecución o los tiempos la preparación, digo, también es muy importante <risa> decirlo, no es este es un trabajo que en, en el caso de CEU también pues fue como, se vio un poco rezagado por esas cuestiones administrativas lo que tú quieras llames, pero de entrada ilusiona, ilusiona y habrá que ver cómo se cómo, cómo se decanta finalmente ya en la, en la liga mayor y habrá que ver estos Puma Zacatlán cómo se desarrollan
0: Julio Vázquez es el nuevo coreback de Pumasacatlán.
3: El nuevo coach de... No,
0: de jugador coreback. Ah,
3: Julio Vázquez, que estaba con los burros blancos. Está,
0: exactamente. Así y que es que... un
3: buen coreback.
0: Entonces, a ver qué tal.
3: Sí, él que ya nada más estará una temporada porque ya es su último este año, uh -huh. pero además de él estarían este, dos, los dos mariscales de campo que vienen de Centinelas recordemos ah, que centinelas claro. desaparece como, como equipo de liga mayor uh -huh. eh, por evidentes este, decisiones gubernamentales verdad de la plana mayor y eh, muchos equi muchos jugadores entonces van a otros equipos muchos de ellos buscaron lugar en, en puma acatlán y además de julio vázquez están estarán, estarán varios, varios jugadores provenientes de Centinelas. Eh, Pero algo que decías, el, los, el tipo de jugadores que han llegado no solamente este este jugador, este coreback, sino de todos lados, ¿verdad, Mitch?
0: Sí, bueno, ahorita nada más me viene a, a, a la mente él, bueno, su nombre y todo esto, pero sí han llegado más jugadores. Y también han tenido, bueno, la semana pasada tuvieron una práctica igual contra los aztecas de la Lab Entonces, claro. este... En
3: este... Eh, en este... Convivio que se hace en uh -huh. la Lab ya desde hace algunos años Con varios jugado, varios equipos que van y todo eso Y creo que les fue bastante bien
0: Sí, sí, sí eh, uh -huh. Y eso habla del trabajo que se está haciendo allá en el norte de la ciudad Específicamente en, ¿En, en, Puma, ¿en Acatlán En Acatlán, sí, ¿sí? exactamente
3: Pues qué bueno, mira, la verdad es que este, más allá de, este bom de estos bombazos uh -huh. Creo que es importante que Pumas Acatlán ahorita eh, O que las autoridades en este momento que hay el apoyo y que todo esto, pues se sienten las las bases como para que se quede, para que se, para que ya se quede eh, en las próximas administraciones, ¿no? Porque de pronto llegará otra administración y diga, no, nah, ya, yo no quiero, quiero pues, oh, se va para abajo. Todo. Híjole, Entonces... pues
0: sí, y lo peor es que son años de trabajo que en sí. un tri se puede venir todo para abajo... La, la gran
3: ventaja es que este sí, la gran ventaja es que, eh, actualmente este el doctor Martínez justo tiene apenas va para su segundo año okay. de esta primera um, administración, okay. él se puede reelegir y creo que si las mm. si los resultados en general académicos este de cultura de investigación y deportivos <risa> sí, claro. lo avalan se puede reelegir así que podríamos estar hablando de unos buenos ocho años de, de gestión de y que esto lo, lo deje bien cimentado para que cuando llegue otra administración no venga con el borrador y diga morrón y cuenta <risa> nueva como se ha hecho en otros sí, sí. lados verdad sí. oh. en otros lados que no queremos asabos, muchachos, exactamente <risa> pues son las nueve de la mañana con un <risa> minuto vamos a hacer una breve pausa aquí en Guía Deportivo y vamos a regresar porque eh, la UNAM tiene campus y hemos escuchado eh, en los últimos años de que, pues, se ha querido descentralizar, ¿no? Un poco. Ya vimos y conocemos el campus Mérida, digo, el campus eh, Morelia. Ya, ya quieres
0: irte para allá, Ya ¿verdad? quiero decir, sí.
3: El campus Morelia, el campus León, Curiquilla, el campus yeah. León, exactamente, Uf. y viene otro que es en San Miguel de Allende, sí, 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 uh -huh. sí. pero... Tenemos una presencia ya de varios años, de muchos años en el estado de Yucatán y precisamente... ¿Por Emiliano? Por ah, Emiliano, ya lo mandamos para allá a trabajar. Un, un
0: saludo al, al buen Emi.
3: Y precisamente eh, el próximo mes de septiembre se va a llevar a cabo la primera carrera atlética del campus eh, Mérida. De, de la Universidad okay. Nacional ah.
1: y tenemos,
3: eh, bueno, una sorpresa, tenemos eh, eh, vamos a tener en la línea telefónica a uno de los organizadores para que nos platique un poquito más y ahondemos un poquito más en el tema que ibas a comentar.
2: Eh, ya me contestó Félix, buen día, a quien le mandamos un saludo y una gran felicitación por su cumpleaños y sí, es hoy a las 3 de la tarde hoy a las en la práctica conjunta contra Borrego Stoluc. Excelente, sí, sí. allá. En, en el,
0: el Roberto Tapatío, en, en el, el RT.
3: En el Tapatío, exactamente. <risas> Vamos a hacer una pausa
1: cuando son las 9 de la mañana con 3 minutos.
3: las nueve de la mañana con cinco minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues los invitamos a que nos llamen al 5536 8989 con cuatro líneas a su disposición ya hablamos de, de canotaje, ya hablamos de la Universidad Mundial que se va a llevar a cabo allá en Nápoles, Italia Hablamos de fútbol americano hace unos momentos y antes de entrar con toda la información del equipo de los Pumas de la Universidad Nacional que están actualmente en la pretemporada, pre eh, nos da mucho gusto porque antes de irnos al corte estábamos hablando de este campus allá en la, en la península de Yucatán, el campus Mérida, pero... Una instalación, una, un centro que ya tiene mucho tiempo allá en, eh, en esas tierras por parte de la universidad es precisamente la unidad que se encuentra en CISAL y va a llevar a cabo una eh, carrera atlética eh, conmemorando pues la presencia que ha tenido la Universidad Nacional Nacional. Durante estos años y para esto le agradecemos mucho al doctor José López González, que él es parte del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional, pero que también tiene eh, pues instalaciones allá en Cisal, Yucatán, que haya tomado la llamada para que nos platique un poquito más de esta carrera atlética de eh, Cisal, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de, de la unidad Cisal. Muy buenos días, doctor José López González. Gracias por tomar la llamada.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Pues eh, platicarnos un poquito, eh, doctor, sobre esta carrera y qué es lo que estamos conmemorando. Ya algunos años de la Universidad Nacional con presencia allá en ese bello puerto de Cizal, en Yucatán.
4: Así es, mira, estamos haciendo esta carrera para celebrar los 15 años de la UNAM, la presencia de la UNAM en Yucatán. La. Primera facultad que llegó acá fue la Facultad de Ciencias en CISAL y de ahí se agregó la Facultad de Química y de, posteriormente la, la, el Instituto de Ingeniería con un laboratorio que estudia los procesos costeros de la zona.
3: Correcto. Ya 15 años entonces de la unidad de CISAL, eh, muy cerca de Mérida Muy cerca de Progreso también Si no mal estoy Ahorita para que también nos nos platiques un poquito más De, de esta parte geográfica eh, Doctor José López Pero ¿Cuántos ¿Cuántos eh, cuántos Corredores están esperando para esta
4: carrera Conmemorativa? Sí, cómo no Primero, estamos localizados Aproximadamente a 50 kilómetros de, de Mérida estamos hacia el oeste de progreso también una distancia más o menos como de 40 kilómetros sobre la costa sí eh, en las instalaciones están exactamente en la zona costera pegado a la playa al muelle de, al puerto de Sisal y estamos organizando esta carrera precisamente en el pueblo de Sisal en una en una calle en un camino de terracería digamos de terracería pero aquí más bien se llama de sascap es material sacado del de las piedras calizas y es un es un camino muy bonito que va entre el mangle no y estamos eh, pensando que mínimo 500 corredores vamos a tener inscritos podemos llegar a mil mil quinientos pero lo mínimo serían 500 y ahorita andamos ya como en el 25
3: wow pues esto será el próximo primero de septiembre,
4: ¿verdad? Así es, el primero de septiembre es a las siete de la mañana es el disparo de salida.
3: Bueno, y me, me imagino que todos los corredores pues tendrán este bello, bello eh, escenario eh, corriendo a un lado de pues de, del mar de, de, de Cisal y de esta zona tan, eh, pues tan bella del de sureste mexicano y además pues la, la posibilidad de concluir la carrera tanto de 5 como de 10 kilómetros dentro del campus de, de la Universidad Nacional o, o cómo será esto?
4: Bueno, el campus realmente es un campus muy pequeño, digamos, sí. es sí. una unidad pequeña, entonces lo que hicimos fue sacar la carrera hacia el pueblo, queremos integrarnos con la comunidad con la comunidad de Sisal llegamos ahí pues digamos que somos extraños a la población porque ellos son pobladores, son, son pescadores y nosotros llegamos con una universidad ahí a tratar de enseñar licenciatura, maestría, doctorado entonces pues estamos un poquito desconectados, hay ahorita personas que se están encargando de la parte social de ver cómo es la forma de vida de los isaleños y nosotros con esta carrera queremos integrar tanto a los isaleños como a la comunidad de académicos de la unidad y a la comunidad de estudiantes y de todos los corredores de, de Mérida y de Yucatán. Excelente.
0: Le habla Michelle Ramírez con una pequeña pregunta que es eh, indispensable para, para la carrera. ¿Dónde y cómo, dónde podemos encontrar inf información sobre la carrera y cómo nos podemos o, nos, o el público se puede inscribir a esta carrera? Eh, pues digo... A la distancia, ¿no? sí, en Sí, en las distancias y todo esto, eh, para participar en esta carrera que, que se oye muy bien. Se, a, a mí se me antoja y qué tal que en una de esas me doy una vuelta.
4: No, pues sería fantástico que anduvieran por acá. Claro. Y además es un lugar muy bonito. Ahí tenemos ahorita pláticas con las cooperativas ahí de, de ecoturismo que les pueden dar un paseo por diferentes partes de Sisal, aprovechando ¡Auch! los escenarios que hay ahí, avistamiento de aves, cenotes, no sé, e ir a pescar y estamos tratando de que les den un precio especial a las personas que participen en la carrera para que puedan, ya sea en ese día o en cualquier otro día, poder ir a dar una vuelta y que tengan alguna promoción. Entonces, pues, sería muy bueno. Entonces... Las inscripciones Ajá. las tenemos por Internet en una, en una aplicación que se llama cronometraje.com. Tenemos... Eh, inscripciones presenciales ahí en la unidad, los que quieran ir tenemos inscripciones en Mérida en una tienda deportiva eh, y en la página de Facebook tenemos hay una página de, de Yucatán que se llama Agendarme uh -huh. y una que se llama eh, Carreras Yucatán entonces ahí pueden encontrar toda la información que de, de la carrera
3: pues digo yo lo, lo tengo que comentar, Yo ya me inscribí, está en la página de cronometraje.com precisamente con crono, es, es la K y la H de cronometraje, así va, K y H, cronometraje.com y si sí, ya te gané, la verdad es que es un precio bastante accesible el de la carrera y bueno para uno que va desde la Ciudad de México pues podemos invertirle en otras cosas. Y, y, y qué mejor que participar eh, en esta carrera 10 y 5 kilómetros doctor, eh, cuáles serán también los premios para los que lleguen, para los que no lleguen este los habrá que no lleguen
0: no, van a tener no importa, ah. no importa que, no, <risa> no, los que no lleguemos
3: pero que lleguemos bien vivos y todo, habrá playera de este conmemorativa de participación habrá medalla sí,
4: mire, eh. El, la carrera de 5 kilómetros es para las personas que no eh, tengan mucha mucha uh -huh. condición física, entonces quieran participar. Esta carrera, digamos, es participativa para estar en el evento. La carrera de 10 kilómetros es donde hay una premiación para estimular a los corredores. Hay diferentes categorías, libre, eh, máster, veterano, veterano plus, en ambas ramas, fere, femenil y varonil todos van a tener una bonita camisa, creemos nosotros, una camisa de los Pumas con motivos eh, de, de la unidad de lo que hacemos en, en CISAL, desde en, sí. de las tres dependencias de ciencias, de química y de ingeniería, entonces la camisa tiene estos motivos alusivos a lo que trabajamos y tiene también en la parte posterior el símbolo de la carrera conmemorando los 15 años y también la pirámide de... de y el y la serpiente de Cuculca. ¡Guau! Wow.
0: Wow. yo voy a decir cosh a la carrera
4: ¿Kosh? claro que sí
0: es, es una palabra maya es de las pocas que me sé
4: ¡Excelente!
0: cosh a la carrera que significa vamos a la carrera no no me equivoco
4: sí, sí más o menos
0: <risa> hay, hay
4: aquí hay uno este hay un, un este una persona que organiza organiza carreras y, y tiene tiene este como esa frase, ¿no?, para para invitar a correr con Echajab. Ah, ok. okay. Eso sigue? sí es, ahí vamos, es vamos lo que ella quiso decir.
3: Ah, ok. okay. Excelente. Pues, eh, enhorabuena, eh, doctor José López González. Entiendo que tú, doctor, eres el organizador o el principal organizador.
4: Pues no, más bien soy uno de los organizadores. Nos juntamos, pues, varias personas de ahí de la unidad, de ciencias, uh -huh. de química, y yo de ingeniería que estamos organizando yo como que soy el más comprometido porque me gusta mucho correr también excelente entonces como me gusta correr pues soy como el el uh -huh. más el más motivado para para la organización no pero somos somos cinco personas que estamos yeah. organizando y pues estamos aquí para servirles y para aclarar cualquier duda que tengan.
3: Excelente, pues yo ya que yo voy a participar me llevo la cámara y se y con todo gusto hacemos la nota para dársela aquí a, a nuestro productor que además es uno de los jefes de información de la parte deportiva de la página de Deporte UNAM y de la sección de deportes de la eh, misma eh, Gaceta Universitaria. Así que, doctor José López González, te agradecemos que hayas tomado la llamada, que haya mucho éxito y si te parece ya para, por allá por agosto nos volvemos a llamar para que nos des pormenores de cómo va, cómo va la convocatoria, cuántos están ya inscritos y bueno pues todo lo que lo que tenga que ver con esta primera carrera atlética de los quince años de la presencia de la Universidad Nacional en el Puerto de Cizal, Yucatán. Si te parece
4: no muchas gracias, este, me parece perfecto y pues quiero agradecer a ustedes por haber por darme esta oportunidad de promocionar la carrera y porque la unidad tenga esta esta difusión en, en este medio tan importante,
3: te agradecemos, eh, doctor antes de, de finalizar la llamada ¿qué, ¿Qué se estudia en en CISAL por parte de la universidad nacional,
4: por pues parte de la universidad tenemos, Ute. o sea tenemos la unidad más que nada de investigación Okay. Pero, pues, tienen todas las, las carreras o el posgrado que hay en, en la Universidad, en, en la Ciudad de México. Está la Facultad de Química, la que estudia principalmente, pues, cómo está compuesta el agua que hay en el subsuelo de Yucatán, como la zona es una zona cártica, todo lo que llueve se infiltra en el suelo, pero eso tiene, pues, ciertas este, uh -huh. ventajas, desventajas entre los con, eh, contaminantes. Eh, la Facultad de Ciencias pues se encarga de otra parte fundamental ahí que son las especies marinas de cultivo, por ejemplo de aquí se estudia mucho el cultivo del pulpo maya uh -huh. por dar un ejemplo y nosotros el, el Instituto de Ingeniería con el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros vemos lo relacionado a los procesos de la costa tanto del oleaje, las mareas, las corrientes y su afectación pues con la playa, ¿no? Correcto. Entonces nos complementamos entre los tres grupos, Unas, unos hacen la calidad del agua, otros hacen pues el ambiente, la biota, el, uh -huh. los organismos y nosotros vemos los procesos físicos.
3: Correcto, y ahora con la presencia que tendrá la UNAM eh, en este campus en Mérida, pues seguramente ya no se, se sentirán tan, tan solos, tan aislados, ¿verdad?
4: No, claro, ahorita estamos creciendo con, con la ENES, van a tener pues un, unas buenas instalaciones muy cerca de Mérida, muy cerca de Cisal, entonces vamos a estar conectados y vamos a tener la oportunidad de que los alumnos que estudian en la ENES en Mérida puedan viajar a Cisal y ver prácticamente, o sea, hacer sus prácticas en el sitio, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos a veces lo vemos en el salón, pero no lo vemos físicamente y es en donde nos falta un poquito de experiencia. Y en este caso, pues se va a complementar. Claro.
0: Y en este caso, doctor, eh, ten, ¿los alumnos que asisten a este campus tienen la facilidad de, de tener alguna práctica deportiva, aparte de esta carrera?
4: Bueno, ahorita como estamos estamos en, en una etapa, digamos, puede decir como de mudanza, nos estamos preparando, pero sí, o sea, tenemos como que un plan para que los alumnos tengan esa posibilidad de deportes. Realmente... Estamos muy atrasados en este aspecto y esta es, pues, a lo mejor una primera aproximación. La
0: punta de lanza.
4: Claro, un, pr un primer paso. Te,
3: te queremos agradecer, eh, doctor, nuevamente que hayas tomado la llamada y, bueno, pues, nos volvemos a comunicar ya por allá del, del mes de agosto, si te parece.
4: Me parece muy bien. ¿Sí?
3: Te agradecemos. Muchas gracias. Que tengas buen día. Buen
0: día. Igualmente.
3: Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Y saludos hasta la unidad CISAL de la UNAM. Como ya comentaba el doctor, pues todo lo todo lo que de pronto no nos damos cuenta o nos o sea, nos parece como muy normal, ¿no? Pero la UNAM que tiene presencia en prácticamente todos los estados de la república y de qué manera, ¿no? Con, con una investigación de alto nivel, como ya nos, nos comentaba el doctor.
0: Sí, y la verdad es que yo creo que a, a lo mejor él, él muy humildemente nos dice, bueno, no tenemos tanto la, la práctica deportiva y todo esto, pero bueno... Ya están iniciando con, este, eh, con esta primer piedra, entonces creo que, que todo este, eh, toda esta inercia, toda esta voluntad se va a sumar para que estén dando ahí los primeros pasos para una formación deportiva de sus estudiantes y creo que es muy importante porque como bien lo habíamos platicado muchas veces... No solo la academia eh, es, es importante en la vida de una persona, sino su formación integral, que es como, como el deporte y, el, y la cultura, eh, pues quienes hacen de una mejor persona a, a los estudiantes, ¿no?
2: Sí, hablamos de que el deporte también es parte importante en la formación de los estudiantes, lo has dicho perfectamente bien y me parece que está eh, la cuestión de la carrera en, en CISAL, independientemente de que pretende ser como la punta de lanza para lo que comentabas, para que haya una, una mayor oferta deportiva en esa unidad eh, multidisciplinaria de allá, en, de, de, de allá de Yucatán, me parece que la parte donde comenta él que es como integrar a la comunidad, a esta comunidad pesquera de CISAL con lo que es la universidad me parece que también es muy importante porque hablamos de que eh, no tiene que estar peleada a lo mejor eh, pues tanto la academia como el deporte incluso la eh, esta, esta cuestión de bueno es que sí pues lo, lo platicaba él son es un pueblo pesquero que no que no nosotros no conocemos ellos no nos conocen entonces queremos pues uh -huh. integrarnos no que seamos eh, pues una la sola comunidad. comunidad, y eso sí. me parece muy importante.
0: Claro que sí, ¿qué tal sí. que de ahí sacamos un buen velerista, un uh -huh. buen ¿Sí? remero, un buen canoísta? Can, sí, y dices, wow, y ya viene, participa por la Universidad Nacional, no solo en universidades nacionales, uh -huh. en, ¿qué, tal, ¿qué tal que nos volamos más alto y, y sí, por qué sí, no?
3: De, de, de pronto hay que darse un chapuzón ahí en, en todas las redes sociales de, de las distintas ENES, de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores, pero por ahí estaba viendo, por ejemplo, en la ENES León, mm -hmm. este participan en, ya que, que es la que tiene más tiempo, digamos, como ENES, este, ya participa en algunos certámenes deportivos contra la Universidad de Ibero de, de León contra el Politécnico de León, que también hay, uh -huh. el TEC de Monterrey, Campus León, o sea, como que ya 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 están haciendo ruido, ya hay campos ahí que, que tienen de práctica deportiva, entonces, pues, en una de esas, ya en los Juegos Universitarios, nos sorprenden y de repente... Y van a ser Juegos
0: equipo... Nacionales Universitarios del solo ahí. la UNEM
3: Exactamente. Imagínate o sea, del, los Nacionales sí, Universitarios. universitarios. Y que de repente la Inés Morelia se proclama oh, campeón yeah. en X deporte, pues es, sería oh, algo. Wow, padre, estaría ¿no?
0: increíble! Sí. ¡Estaría increíble! Y para,
3: obviamente, conformar a una selección
2: única, ¿no?, de la Universidad Nacional.
0: Puff, estaría fenomenal.
2: Wow.
3: Wow. Sí, digo, soñar no cuesta
2: nada. Pero, no, no, para <risa> nada, para nada. pero suena bastante bien, interesante, y digo, que ojalá, ojalá estos sueños que estamos aquí contándonos entre nosotros. Y que nos, un futuro. que
3: nos escucharan a lo mejor las autoridades sí, sí, sí. Y, y a lo mejor dirían Tienen buenas ideas sí. Así como los ven, sí. tienen buenas ideas
0: son, son ideas que también, digo Cuestan un poco realizarlas, ¿no? Oh, Pero bien, bien, bien. creo que con voluntad Se podría, así como esta Carrera de CISAL, poner la primera Piedra y luego otra más, y luego sí. otra más Y sí. se van sumando, ¿no?
3: Fíjate que ahorita que de hecho vamos a hablar del Club Universidad Nacional El club ha hecho Varias iniciativas padres en ese sentido Eh... A la Enés León de pronto les mandó un autobús y sí. 60 boletos para que los 60 que vinieran en el autobús vinieran a ver a los Pumas un partido este de la, de la temporada sí. y este tempranito ahí estaba el autobús. Llegaron los, los chicos este, estudiantes y vinieron a México, vinieron al partido. Entonces, el hecho de incluirlos ya como, como parte que son de la universidad. Sí, lo que hablamos y, de la identidad. Y, bueno,
0: Exactamente. Tienen otro
3: acento eso sí pero 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 son de pero la UNAM con número de cuenta exactamente, exactamente. <risa> claro que acento. sí y tendrán los de Mérida otro acento también diferente seguro pero también serán Pumas y se echarán el goya con un bomba una bomba. ¿No? Al principio o al
2: final Mare, ¡Mare! ¡Mare! nos
1: echamos
3: una Un goya ¿no? Podría ser
1: ¿no? Podría ser o sea. Igual está
2: que... Emiliano ya Echizó las goyas <risa>
0: él, él va a ser el organizador sí, 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 Oye, sí. Y que
3: hace unos días Hace unos semanas este, Se dio a conocer también Ya por parte del rector Graue eh, La firma de convenio de la sesión De estos eh, Predios ¿Mm? Eh, ahí en San Miguel de Allende para la creación de otra... Enes. Claro que sí. en, en un principio va a estar dependiente de la Enes León, uh -huh. pero se vislumbra ahí la, pre, la... la construcción de la prepa 10. De la prepa 10.
0: ¡Auch! Y eso te habla de este... ya más grandes cosas, ¿eh? Sí, uh -huh.
3: porque una, un bachillerato, una prepa en San Miguel de Allende, están, estamos hablando de una prepa que no se ha construido desde la década de los 60. Sí. Exacto. ¿no?
0: Y mira qué lugar, ¿eh?
3: Sí, San Miguel de mm -hmm. verdad? Prolífico y además, pues, de mucho...
0: Hermoso. Okay. Uh -huh. También.
3: Pues sí, los Pumas de la Universidad Nacional, ya en, pre en plena pretemporada, este, Armando, ¿qué tan factible será la inclusión de este jugador japonés, que es el último... Eh, el, el último chisme que se ha venido hablando mucho de,
2: de Pumas Sí, pues nuestros compañeros Jacobo y Polo les encanta eso del chisme Y hacernos <ríe> ilusionar con jugadores de talla mundial Digo que soñar no cuesta nada Pero este japonés sí, sí, sí entra en las posibilidades Y creo que... ¿Qué y, se llama? Ay... Shibai Shibayaku, sí, o sea, ahorita lo buscamos en el grupo eh, porque eh, no. oye, se llama hi Hiroshima
3: Shigayaku <risa> <risa> No, 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 se llama, se llama, se llama,
2: se mmm, bueno,
3: llama Bueno, ese jugador mediocampista que todavía lo, lo vimos hace unas... Eh, hace unos días en la Copa en la América Copa América
2: ¿verdad? Es un mediocampista joven Está jugando en el fútbol español En el Getafe, en el Getafe. Ahí es donde las eh, injerencias de Michel pueden tener O puede ser un factor a favor Porque bueno, Miguel González Michel, un técnico en el fútbol español Reconocido eh, Es siempre es atractivo que, que te dirija uno de esos, de esos De esos directores técnicos Habrá que ver que que este que se transcurre en la en, en la semana hasta ahorita pues no hay nada concreto, pero sí se sería, hablaba de que era una de posibilidad, que, ¿eh? Real, uh -huh. no tanto como como chisme, Gaku Shibasaki. Gaku Shibasaki. Ah,
0: sí, que yo les había dicho que tenía nombre como de de anime, ¿no? Ajá, <risa> Goku, <risa> ah, Goku. Goku.
2: Shibasaki. Habrá que ver qué, qué es lo que, qué es lo que ocurre. Pero, este, por lo pronto, Pumas ya tiene eh, un partido de pretemporada ya arreglado, que es contra Celaya, antes del inicio de la temporada regular allá en, en
3: San Luis. Y también contra sí. la Dua
2: Exactamente.
3: Pero pues eso será en el Toyota Stadium ajá. allá en de
2: Estados Unidos de esas giras moleras que se Ajá. inventan los equipos mexicanos para sacar dólares está bien moleras <risa> <risa> sí pues mientras sí. tal cual está bien oye sí. también
0: tienen ya sacaron uh, los, el abono identidad Pumas 2019 oh, ¿sí? 2020 y, bueno, pues, eh, ya en la página de... de Pumas MX. Ajá. Pumas MX, pues, ya tienen ahí todos los precios de... Tanto de Cabecera Norte... Oye, y a la Plaza comunidad
3: universitaria que les hacen un buen descuento, la verdad.
0: Sí, sí, sí presentando su credencial, Ajá. me parece. Pues, ya les hacen el descuento. Así es que corran por su... Abono. Abono.
3: Sí, caray, la verdad es que ahorita... Eh, ha estado como de bajo perfil, precisamente, fútbol también, precisamente porque está que la, la Copa América, la Copa de Oro, uh -huh. pero bueno, pues esperemos que ya terminando estas dos copas también moleras... Ya la próxima ya empieza, semana ya acaba. Ya, ¿verdad? Ya empieza ya todo.
2: Bueno, de mañana en ocho. Exactamente. Pues tendremos
3: más información la próxima, la próxima semana, pero hay, ojo, hay que decirlo, los próximos tres programas, que la universidad estará en periodo vacacional... Este, nosotros iremos de vacaciones también pero serán pa eh, programas pregrabados retransmitidos ya editados por nuestro productor así que para que sepan que no estaremos en, en vivo en directo pero pues nos pueden escuchar de todos modos con toda esa información que con mucho gusto damos a conocer semana a semana cuando podemos venir claro eh, sí, durante tres semanas estaremos fuera del aire eh, oficialmente pero sí estará en los programas grabados les deseamos un periodo vacacional este muy bueno para todos los amigos de la comunidad universitaria por hoy nos vamos a despedir Así es. pero los escuchamos ya en vivo y en directo ya eh, que será como dentro de
2: es exactamente el 27 de julio, julio.
3: 27 de julio ya estaremos aquí Ya se habrá jugado el primer partido de los Pumas
2: Exactamente ¿verdad? exactamente
0: Y ya hab habremos tenido la participación internacional De varios de nuestros atletas Que andan por regados todos, por ¿verdad? el mundo Los de canotaje que fueron a, a Rumanía eh, bueno, Que van Mundial. a ir, la Universidad Mundial Tenemos un NACAC de atletismo, de atletismo Exactamente este, el ciclismo también Panamericano Todo. Junior en Guadalajara, entonces tendremos toda esa información. Y ya de
3: cara a la Liga Mayor también.
0: Y de cara a la Liga Exacto. Mayor.
3: Claro que sí. Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, que la pase muy bien también en el periodo vacacional. De este lado del micrófono nos despedimos. Armando Islas Valderas, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Javier, Mitch, amigos, lo escuchas, que tengan un, unas excelentes vacaciones y nos escuchamos en tres semanas.
3: Pero la próxima semana también. Aquí.
2: Ah, claro. Bueno, nosotros en vivo.
3: Michelle Ramírez Corral, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todo nuestro auditorio, muchas gracias compañeros, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos hacen el favor de pre pre prestarnos sus oídos para hacer deporte con los oídos. Les si mando no gusta, un beso. Préstenos
2: sus oídos. Te
0: Puma.
3: Yo soy Javier Chávez Posadas. les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado, en punto a las 8 de la mañana, tenemos una cita aquí, en Goya Deportivo, con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.